0: das rote Licht leuchtet und wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcast umwoben mit Martin Lenz und mir von Null auf Technik starten wir jetzt gleich mit unserem Gast in unserer Mitte am fünften Tag der ISH in Frankfurt und das ist Daniel Leitner. Hallo Martin. Es hat fünf Hallo Tage Martin. gedauert, um ihn vor das Mikrofon zu kriegen, ehrlicherweise. Genau. Es lag nicht daran, dass wir immer weggelaufen sind. Nein, das stimmt. Natürlich nicht. Das ist so. Aber es ist, je später die Messe, desto lieber die Gäste. Lieber Daniel,
1: und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast, um mit uns hier oben zu stehen. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, weil Daniel ist ein fantastischer Typ, ein ganz, ganz toller Kollege und bei uns im Hause Experte für BIM und für Digital, Digital Engineering.
0: Mein Gott, wir sind Kronen, haben was hingekriegt. Und Daniel schuldet dir jetzt noch 5 Euro, ich. Ihr seid so toll. <lacht> Aber bevor
1: wir jetzt hier starten ins Thema, Daniel, sag vielleicht mal am Anfang so ein paar Sachen zu dir selbst. Wo kommst du so her? Was hast du für eine Schuhgröße, Hobbys? und so weiter. Nein, Spaß beiseite. Was machst du bei Trox und was machst du in unserer schritt
2: Okay, ja, Daniel Leitner, mein Name, genau. Ich bin seit 2006 äh, im Unternehmen Trox und äh, beschäftigt und bin dort direkt nach einem Studium letztlich eingestiegen und äh, habe dort in der Produktentwicklung begonnen und bin mittlerweile im Bereich Digital Engineering für die Themen BIM, Building Information Modeling, aber auch die Tools verantwortlich. Das heißt, die Dinge, die unsere Kunden am Ende nutzen, um unsere Produkte auszulegen, wir haben das zum einen einmal die IT-Seite und die Seite Produktmanagement. Und ich bin von der
1: Seite des Produktmanagements mit diesen Themen beschäftigt. Genau. Ja, BIM, ich erinnere mich noch an einen Slogan von dir oder einen Satz, den du früher mal gesagt hast. BIM ist nicht schlimm. Und, und Simsalabim hat er auch gerne Genau, Simsalabim. ]en. Und da gab es so ein Bild in der Präsentation mit so einem Zauberstab. Ne, auch genau. immer wieder gern genommen. Ähm, wir, wir fangen mal mit BIM an. Was, was ist denn überhaupt BIM? Erzähl doch vielleicht den Hörern mal so ein paar Grundlagen damit auch der, der es vielleicht noch nie gehört hat oder es schon mal gehört hat, aber nicht weiß, was es ist, nach dieser Folge weiß, was BIM ist und worauf es da ankommt. Okay, ich versuche es mal.
2: Ja, so ein paar kleine kleine Details, so, beziehungsweise so zum Einstieg. BIM, Building Information Modeling oder auf, ja, wie es jetzt ist, Bauwerksdaten, äh, Modellierung, klingt furchtbar, ne? aber das sagt es im Prinzip. Ähm, es geht um Planung, ja, es geht um Digitalisierung. Es geht um, ja, letztlich einen Prozess. Also BIM ist im Prinzip die Klammer um den Planungs- und Umsetzungsprozess und das Ganze digital, basierend auf einem digitalen Gebäudemodell. Also erst planen, digital planen
0: und dann bauen. Wie hat sich das denn überhaupt entwickelt? Tatsächlich, die Lehre früher des technischen Zeichners war ja doch dann die eher auf dem Reißbrett. Und dann gab es dann diese 90 grad lineal da wurde das alles gezeichnet, durchgepaust und sowas alles, ja für die Review-Unterlagen auch nochmal mit. Wie hat sich das denn zu dem Punkt überhaupt entwickelt? Und viele Hersteller gibt es ja durchaus, die sagen, ich habe die Daten habe ich alle da. Was passiert denn damit eigentlich? Diese werden bestenfalls genutzt,
2: genutzt für den Planungsprozess. Das ist klar, genau. Ja, du hast angesprochen Zeichnung. Ne, das kennt jeder. Ne, sowohl Gebäude, aber auch Maschinen. Ich komme aus dem Maschinenbau. Ursprünglich habe ich Maschinenbau studiert und dementsprechend kenne ich auch diese Welt. Da ist es halt so, dass äh, auch früher gezeichnet wurde, gezeichnet auf dem Reißbrett ne? und dann Maschinen irgendwann so komplex wurden, dass man sie nicht mehr auf Zeichnung einfach darstellen könnte oder begreifbar darstellen konnte und äh, irgendwann ging es dann in die 3D-Modellierung ne? und so ein 3D-Modell ist deutlich besser begreifbar und nachvollziehbar als äh, eine Anzahl an Zeichnungen, ne? die man ineinander legt und schaut, welche Ansicht hat man hier und ist halt ein bisschen komplizierter. Und, äh, ähnlich ist es auch in der Gebäudetechnik oder im Bauwesen. Ne? Früher hat man auch gezeichnet und äh, das ist im Prinzip die ähnliche Entwicklung und neben dem 3D-Modell, was bei BIM natürlich dazugehört, ist aber eigentlich der Informationsgehalt, der darüber, darüber hergehende Informationsgehalt, das Wichtige dabei. Also das I in
1: BIM, Information, äh, ist das A und O. Was sind denn das für Informationen? Also, BIM ist nicht nur, also wenn ich mit BIM-Daten arbeite, dann rede ich nicht nur über die Modelle, wie vielleicht bei einer 3D-Konstruktion im Maschinenbau. Ähm, sondern auch über Informationen. Welche Informationen hängen dann an so einem Modell noch dran? Gibt's, kannst du vielleicht mal ein, zwei ja, konkrete klar. Beispiele. Natürlich. So also Eigenschaften wie zum Beispiel das Gewicht oder das Material einer
2: Wand oder eines Stuhls, ja. Aber auch bei anderen Produkten, ne? wie bei uns vielleicht eine Brandschutzklappe, ne, vor ist so, so eine Information, die einfach mitgetragen wird und die dann im Prozess auch
0: genutzt werden kann. Ich kenne es ja tatsächlich aus aus der vorigen Historie bei mir aus der Ausführung jetzt von, von Bürogebäuden zum Beispiel. Wenn man dann eine Bauteilaktivierung geplant hat, dann hat man immer einen Draufsicht gehabt von oben drauf. Dann wurden die Module eingezeichnet, die Zuleitungen, Verteiler und so weiter. Wie ändert sich das jetzt, wenn wir über BIM sprechen? Also wie würde ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich ein anderes Produkt plane, wofür es auch BIM-Daten gibt und wir reden über ein 3D-Modell, wie du es sagst? Ziehe ich mir das, habe ich eine Datenbank oder habe ich irgendwie eine, eine, eine Bibliothek, die ich aktiviere und schiebe das alles da rein? Wie, wie läuft so ein Prozess ab?
2: ja. Also wie gesagt, 3D-Modell ist nur ein Teil, ne? aber klar, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Äh, 3D-Modell werden natürlich, wie gesagt, inklusive der Informationen äh, im Prozess genutzt. Es gibt Bibliotheken, wie du schon sagst, Plattformen, ne? Anbieter, die äh, ja, Content entweder, also Produktdaten ähm, dort anbieten. Ähm, es gibt äh, natürlich zahllose Softwareprodukte auf dem Markt, verschiedenste Anbieter, Planungsanbieter, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Kunden letztlich an die Daten zu kommen oder halt direkt beim Hersteller. Ne? Also es sind entweder man äh, neutralen Content, viel, ne viel neutraler Content ist in den Softwareprodukten direkt vorhanden, also ohne dass ich jetzt was hinzutue. Werde ich was, aber über, was heißt
0: neutral in dem
2: Zusammenhang? Ja, das ist dann quasi eine Brandschutzlabor oder Luftdurchlass, der schon von vornherein in so einer Software enthalten ist, also eine Bibliothek innerhalb der Software um Anfang oder zur Planung. Nicht von Herstellern, sondern nicht von Herstellern generisch,
1: generisch genau. Es gibt natürlich auch generischen Herstellerkonten, gibt es auch, aber. Also im Grunde genommen ist das auch, kann ich das so ein bisschen vergleichen, wie wenn man eine 3D-Konstruktion im Maschinenbau macht und so einen Baukasten hat mit Schrauben, Motorrad. Ganz genau, ja, und so, so, so eine Normteile, wie man das so kennt, genau, sowas. Nee, Art, ah, genau. G ähm, hast du eine Einschätzung, wie viel Prozent der Gebäude ungefähr grob schon mit BIM geplant werden in Deutschland? Also brauchst du keine Prozentzahl sagen, kannst du auch sagen. Ja, noch wenig, da ist noch Luft nach oben oder ist das schon der größte Teil? Was sind da so deine, ja, also deine das, Erfahrungen? Genau, das ist definitiv noch Luft nach oben. Ähm,
2: digitale Planung, BIM ist ja nicht direkt digitale Planung und digitale Planung ist nicht BIM. Ne? Aber es wird natürlich schon seit vielen, vielen Jahren digital geplant, jedoch nicht äh, entlang dieses BIM-Prozesses, ne? wie man sich vorstellt oder wie man in verschiedenen Ausbaustufen sich das äh, letztlich vorstellt. Jedoch. Einzelne Planungsabstände, Planungs- und Umsatzabstände werden natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren digital geplant. Allein aufgrund dessen, dass es halt
1: für die Firmen selbst ähm, effizienter ist, ne, so zu planen. Und was wäre, sorry Martin, aber was wäre deine, deine Idealvorstellung von, sage ich mal, dem Weg, des, oder wenn wir uns den gesamten Lebenszyklus jetzt mal angucken, von der Planung bis, sag ich mal, das Gebäude wieder abgerissen wird. Was wäre so deine Vision, wo das ganze Thema mal hingehen kann?
2: Ja, das halt genau von der ersten Idee ne, bis, zur, bis zum Betrieb und bis zum Abriss alles durchgängig mit BIM geplant wird oder mit BIM oder BIM dafür genutzt wird. Ne? Also diese gesamte Lebenszyklusbetrachtung äh, in den Prozess einfließt. Und äh, aktuell, wie gesagt, ja, also das, was unserer Erfahrung nach, ne, werden äh, zum Beispiel in der CGA ähm, diese Fachmodelle, also ich habe ein Gesamtgebäude, wenn ne, so man sich das so vorstellt, äh, und in diesem Gesamtgebäude sind halt die jeweiligen Gewerke integriert, ne? was ist Oh, Der Hülle ist ein Teil. Dann habe ich die Statik, ne? Dann habe ich äh, die Gebäudetechnik, die wieder aufgeschlüsselt ist in verschiedene äh, einzelne Positionen, also zum, Elektro, Elektro, zum Beispiel Elektro, Lüftung, Heizung, ganz genau. Äh, und diese Durchgängigkeit, ne? Die sehen wir heutzutage halt eher selten, noch selten, ne? Und äh, da braucht es sicherlich noch ein, ein bisschen mehr Anreize, auch uh, aus öffentlicher Hand, das Ganze dann auch in den nächsten
0: Jahren durchgängig hinzubekommen. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, Daniel, gibt es ja schon eine Form von Vorlage oder Vorgabe für öffentliche Gebäude, wenn sie errichtet werden, dass eine BIM-Planung dafür erstellt werden muss. Ist das korrekt? Das ist korrekt, genau, richtig. Ähm,
2: jedoch BIM ist nicht gleich BIM. Also da gibt es natürlich verschiedene Stufen. Ne? BIM wird verlangt, ja, man, äh, es gibt eine BIM-Nachweis- oder eine BIM-Prüfpflicht, ja, die dann jetzt stufenweise auch ausgeweitet wird, und ne, das wirklich dann BIM vorgeschrieben ist und auch, äh, ja
1: durchgehend geplant werden soll, aber das ist halt ein Prozess, ne, der dauert. Und so. ich will nochmal einmal zurückkommen auf diesen Lebenszyklus, weil mit der Planung, ich glaube, das ist klar, man kann da halt viel im Vorfeld planen, alle Teile zusammenziehen, man macht den ganzen Planungsprozess und damit auch Installationsprozess einfach effizienter. Ähm, jetzt habe ich aber schon öfter auch mal gehört im Zusammenhang mit BIM so Sachen wie digitaler Zwilling und quasi ein digitales Modell, was parallel zu dem Gebäude auch im Lebenszyklus existiert. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen, wie wo da so die Potenziale sind, was da so die Chancen sind und auch die, die was der Nutzen ist da von einer vernünftigen BIM-Planung quasi nachher im Betrieb? Ja, genau. Man macht das ja nicht
2: zum Selbstzweck, nur um es zu machen. Klar, ne? für die Planung ist es naheliegend, was damit passiert. Ne? Kollisionsanalysen, diese Themen, ne? Bauablaufplanung. Ähm. Kontrolle während der, während der Bauphase ne, soll ist vergleich. aber für den Betrieb ist es natürlich auch extrem sinnvoll so ein Modell zu haben im Nachgang äh, um zum Beispiel weiter zu planen, also Gebäude werden ja nach dem gewissen Zeit anders genutzt, als sie vorher genutzt werden, erweitert, ja, aber auch äh, um Energiekosten zu optimieren um das Ganze weiterhin zu monitoren zu matchen quasi, ne die Realität mit der ähm, ja, mit dem digitalen Zwilling zu matchen und äh, die Daten, die dort
0: vorhanden sind, dann auch für den Betrieb nutzen zu können. In dem Zusammenhang würde mich eine Sache interessieren, Daniel, und zwar hat man schon den Eindruck, wenn man jetzt ins Ausland schaut, insbesondere in die angelsächsischen Länder, auch da wie die Planungsprozesse aussehen, dass diese Form der Planung und auch der Betrachtung von Gebäuden deutlich weiter fortgeschritten ist, als jetzt bei uns zum Beispiel im deutschen Bereich. Ist das eine Einschätzung, die du teilst? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Die Einschätzung kann man teilen, wenn man sich so umschaut. Ne? Und auch die Anfragen, die bei uns bezüglich BIM-Daten reinkommen, Kommen auch, ja, wie ich sag mal, verstärkt aus äh, nicht-deutschen äh, Ländern, ja. Also Skandinavien ist da ja relativ weit vorne, oder also zumindest sehr aktiv. Mhm. Auch die Niederlande ist sehr aktiv, also die sind nicht sehr aktiv, die sind nur auf Vorrat, die haben ein Stück weit Vorratrolle äh, in, in Westerober. Und äh. woran das liegt, ja, also in Deutschland ist es so, wir haben halt die Hawaii, ja? also die, die Gebührenordnung. Ähm, und äh, da ist BIM halt jetzt noch nicht kein zentraler. Dreh- und Angelpunkt, ja. das heißt äh, die Rollenverteilung, also mit BIM äh, kommen auch andere Rollen als in der klassischen Planung ins Spiel äh, und äh, die Frage ist halt, wie werden diese Rollen bezahlt und so, also da spielt die Gebühren auch noch auf jeden Fall eine Rolle äh, in, in den Niederlanden geht man da Forscher ans Werk, auch in Skandinavien, dort wird einfach gestartet auch wenn die, wenn die Normung und wenn die Regulierung noch nicht so klar ist Was die, die haben angefangen, die haben ja schon vor vielen vielen Jahren angefangen, also ähm, Anfang der 2000er wurde sowohl in Skandinavien als auch in den, in den Niederlanden schon bereits digital geplant, auch im öffentlichen Bereich. Und äh, es gab nochmal so einen richtigen Push, die haben sich entwickelt, die haben klein angefangen äh, und dann nach und nach äh, die, ja, die Digitalisierung letztlich in der Planung ausgebaut und haben jetzt mittlerweile die Benefits, die sie, oder die ernten jetzt die Früchte, denn sie haben die Erfahrung gemacht und haben aus den Fehlern gelernt und gehen da jetzt voran. Ne? Ist, bist du der Auffassung,
0: dass Gebäude, die nach diesem Prozess errichtet und geplant werden, in der Ausführung weniger Probleme haben oder eine höhere Qualität im Bauprozess?
2: Absolut, absolut. Das ist auch genau das Ziel von BIM, Kostensicherheit, Planungssicherheit in einer frühen Phase. Also erst den digitalen Zwilling bauen, ne? da die Fehler entdecken und die Fehler halt hinterher nicht mehr auf der Baustelle machen. Wir wissen alle, wie das läuft oder wie es häufig läuft. Ne? Nachträge sind gang und gäbe ne? heutzutage. Und äh, ja, die, die Baufehler, die, die fallen auch erst immer sehr spät auf. Ne? Im letzten Moment wird natürlich dann gemerkt, okay, da muss noch was umgeplant werden. Alles während des Bauprozesses und das ist natürlich extrem ineffizient. Und äh, dementsprechend ne, mehr in die Planung investieren, um hinterher, ja, ich sag mal, sauberer durchzukommen und am Ende auch schneller zu sein. Das ist, glaube ich, äh, ja
1: ein wichtiges, wichtiges Ding. Eine Abschlussfrage noch, wenn jetzt jemand noch nie irgendwie was mit BIM gemacht hat und da einsteigen will, was ist dein Tipp für den ersten Einstieg?
2: Ja, also wenn er, ja www.bim.de oder www.bim.de ich,
0: ich bin überzeugt, ich das bin, gibt es. Ich das. bin genau. auch überzeugt. Genau, ich bin überzeugt. Genau. <lacht> oh, haha, was ein lustiger Wortwitz hier. Na, äh, ja. genau. Wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht enttäuschen von... Flachen also es gibt
2: tatsächlich die Webseite www.bim.de. Ich bin davon überzeugt,
0: dass es sie gibt. Ich habe sie jetzt nicht gegoogelt, aber kannst aber
2: du dir ja mal ausprobieren. direkt es so eine deutsche halt. Regulierungsstelle
0: für BIM oder gibt es irgendwie so einen deutschen BIM-Club oder irgendwie so wie eine Zertifizierungsstelle für BIM, dass man sagt, jo, das ist jetzt so richtig, was du machst? Ja. Oder muss man sich da weiterbilden lassen? Ich man kann sich
2: weiterbilden lassen, in jedem Fall. Jeden ne? zum Beispiel mit der RWTH- RWTH Aachen, ich bietet zum Beispiel
1: äh, solche Themen an. Gibt es denn? Hast du gegoogelt? Aha. Ja? Nee. ja. Okay. Also www.bim.de nehmen wir aber wieder zurück. Da finden sie nichts zum Thema BIM, was du wahrscheinlich <lacht> meintest. Einfach, einfach mal googeln. Ne? Wenn sich die Google Analytics von der Seite die Leute angucken, die die Seite
0: betreiben, dann denken sie 50.000 Klicks auf unsere Seite. Das ist doch wahrscheinlich
1: wenn der Podcast geehrt wird von uns. Das ist ja nicht mehr die Hälfte unserer Zuhörer. Also die Message war, um Einfach, einfach mal ein bisschen informieren über das Thema. Einfach ein bisschen informieren, Anstieg, Material.
2: Genau, es gibt viel Material im Internet zu finden, natürlich ganz klar. Äh, gerade so dieser Anstieg, sagen also die Grundlagen, die findet man überall im Internet gar keine Frage. Ansonsten genau, äh, an den Hochschulen wird es mittlerweile gibt's, äh, Studiengänge in der Zone. Also es wird mehr und mehr jetzt auch ins Berufsfeld, ins Berufsleben eingeführt. Äh, auch äh, die Ausbildung, ne, die, die war bisher noch nicht auf einem besonders hohen Niveau. Mittlerweile ne, kommt das mehr und mehr, sodass wir auch Nachwuchskräfte kriegen, die auch diese Themen der Muttermilch aufsaugen. Äh, und das Ganze dann auch in den äh, Prozess hinlaufen und Prozess einspeisen. Und genau,
1: das ist wichtig und äh, gut so. Ansonsten, wissen Sie ja, wo Sie den Daniel Leitner finden? Ja. Ist, glaube ich, auch immer ein guter Einstieg. Einfach mit Menschen sprechen, Zwischen, die sich den auskennen. Zwischen dem Martin ne? und dem Martin, genau. Zwischen
0: uns beiden ja. und ansonsten auch über Google, glaube ich. Ne? Lieber Daniel, wir sagen erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die ersten Einblicke. Und der Martin sagt es ja immer wieder, wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben. Wir können auch gerne mal einen ich hau es jetzt raus, ein Deep Dive machen, ein Deep Dive Talk mit dir, vielleicht auch ein Fireside Chat, ich habe keine Ahnung, was wir dann an
1: fancy Formaten noch entwickeln, nur tatsächlich haben gerne wir immer den Anspruch, gerne konkrete Fragen noch stellen, wenn sie sagen, das will ich wissen, das will ich wissen, das will ich wissen und wir können dazu was sagen, werden wir darüber gerne informieren. Auch wenn wir dazu nichts sagen können, schreiben
0: sie es einfach. Wir, wir sagen dann trotzdem was, dazu, mal, gucken, wie das wird. Nicht weniger, sagen wir vielen Dank für Ihre Zeit, wir hoffen, es hat gefallen und Schauen Sie gerne auch in die anderen Episoden rein, es sind mittlerweile reichlich vorhanden und die werden immer, immer besser und immer lustiger auch. Und wir freuen uns, wenn wir dich, Daniel, das nächste Mal wieder in unserer Mitte begrüßen dürfen, wenn es um das Thema Digital Building geht generell und vielleicht auch um Human-Machine-Interfaces. Ich glaube, wir haben noch ein paar Ideen, die wir zusammen verwirklichen und wir sagen Ihnen, einen wunderschönen Tag, egal wo Sie sind. Machen Sie es gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.